0: Werbung
1: Herzlich willkommen zu To Infinity and Beyond. Unser Podcast rund um die Themen Krypto, Web 3.0, DeFi, NFTs, Metaverse und alles, was die Wirtschaftswelt von morgen bestimmen könnte. Ihr wisst ja, wir sprechen hier regelmäßig in wechselnder Konstellation über die Themen der Woche aus genau diesen Bereichen. Heute bei uns zu Gast sind Kerstin, K Eismann und Daniel Höpfner Und wir hatten ein launiges Gespräch, würde ich sagen. Wir haben viele Themen besprochen, ein paar überraschende Themen. Es ist viel passiert. Wir hüpften mal wieder über den ganzen Globus. Also eine kleine Weltreise hat mir großen Spaß gemacht. Aber bevor wir loslegen, ganz kurz der Hinweis, wir haben ja einen neuen Newsletter gestartet. Genau zu diesem Thema hier, der flankiert also quasi diesen Podcast. Den findet ihr auf unserer Plattform www.startupinsider.de und dann einfach mal in den Bereich Newsletter reingehen. Dort findet ihr unseren Krypto-Newsletter, der kommt einmal in der Woche raus und fasst nochmal die wichtigsten News der Woche zusammen. Teilweise gibt es da Überschneidungen mit diesem Podcast hier, teilweise ganz andere Nachrichten. Deswegen einfach mal reinlesen. Ich glaube, es lohnt sich für jeden, der diesem Podcast hier gerne folgt. Und äh, ja, apropos Podcast, los geht's jetzt hier mit Kerstin K. eismann und Daniel Höpfner und der neuen Folge von To Infinity and Beyond.
0: Startup Insider Daily. To Infinity and Beyond.
1: Ja, ich freue mich. Kay und Daniel sind wieder hier. Hallo, ihr beiden. Hallo, ihr beiden. Grüßt euch. <lacht> grüß
2: dich. Hi, oder grüßt euch, genau. Ja.
1: <lacht> äh, ist ja jetzt nicht so, dass ich, ähm, dass wir massenhaft Zuschriften hatten, die sich, ähm, die sich beschwert hätten, dass wir euch hier nicht ausreichend vorstellen. Aber ich, wir haben es die letzten beiden, <lacht> <lacht> letzten beiden Male vergessen oder nie, zumindest ähm, gesagt, wir machen das nicht jedes Mal. Aber ich würde sagen, heute mal wieder ein paar Sätze zu euch, oder?
3: Äh, ja, ja gerne. Ähm, ja, Kies ist mein Name. Ich bin seit 2011 im Kryptobereich äh, tätig, ähm, initiiert damals über die Fiederbank. Da durfte ich ein ähm, paar Bitcoin-Research-Projekte machen und äh, habe da irgendwie Spaß dran gefunden und habe dann ein paar Jahre später auch für energy das war ein Energiekonzern, ein erstes Krypto-Investment-Portfolio aufgebaut, so 2017, 18, 19 privat investiert und unterstütze aktuell HV Capital, äh, auch bei potenziellen
2: Web3-Investments. Ja, hi und ich bin Dani Öpfner, ähm, Gründer von B10, Frühphasen-Investor in Berlin, noch nicht ähm, so lange wie Key in den ganzen Krypto ähm, unterwegs. Ähm, bei mir war es erst 2016, ähm, dann aber auch mit ähm, b in dem Bereich investiert und auch privat sehr ja, wie heißt du schon, sehr tief in diesem Rabbit Hole drin und ähm, ja, immer wieder sehr überrascht, was da alles passiert und was da irgendwie auch alles, ähm, auch im Positiven. Und äh, wir hatten letztes Jahr auch viele negative Sachen, aber vor allem dieses Jahr wieder ein paar schöne positive Sachen. Also ja, genau.
1: Ich ja. finde es auch cool, dass ihr beiden die, die Laune noch nicht ver verloren habt. Das ist ja das ist ja wirklich schön. Ne? Ähm, heute, man kann fast sagen, das Thema heute oder die Überschrift könnte sein so Regulatoren der Welt vereinigt euch, ne?
3: <lacht> ja, genau. Eine Regulierung to hold them all. Nee, so weit sind wir leider noch nicht. Aber wir starten mit einem ganz interessanten Thema heute, nämlich mit Mika. Mika, das ist Markets in Crypto Assets und äh, das ist quasi der Versuch, Crypto Assets in Europa zu regulieren. 2,5 Jahre hat es ungefähr gedauert, bis alle Dokumente gepflegt wurden, von allen eingesehen wurden. Und äh, diese Woche ist es passiert, nämlich mit überwältigender Mehrheit haben alle Mitglieder des Europäischen Parlaments für die Einführung der mica verordnung gestimmt. Hurra! Also das bedeutet, Europa erhält damit das wahrscheinlich weltweit umfangreichste Rahmenwerk zur Kryptoregulierung und hat somit natürlich auch ein bisschen das Potenzial wieder zurückzukommen zur äh, position und vielleicht so eine Art Kryptohub zu werden. Ähm, wir haben für euch mal die wichtigsten ähm, ja, Neuerungen zusammengefasst, was dahinter steckt. Also es gibt zum einen quasi eine klarere Taxonomie. Das bedeutet, dass wir jetzt mehr... Klarheit haben, welche Kryptowerte in welche unterschiedlichen Klassen eingeteilt werden. Da haben wir zum einmal die Kryptoassets, also sowas wie Bitcoin oder, oder Ether. Das sind quasi alles äh, wertreferenzierte Tokens, denen man sozusagen eine gewisse Wertigkeit unterstellt. Ähm, dann haben wir, da brauchte ich auch ein bisschen länger, um das zu raffen. Das gibt dann die Utility Tokens, die, wie wir oder die meisten von uns ja wissen, quasi den digitalen Zugang zu einer Dienstleistung gewähren oder einem Protokoll. Ähm, diese ähm, könnte man, man könnte ja meinen, dass hier auch ISA äh, drunter fällt, aber nein, dem ist nicht so. Uh, uh, weil man ISA quasi auch unterstellt, dass da eine Wertgewinnung um, mit verbunden ist. Also wir alle, die in ISA investiert sind, <lacht> wissen, was ich meine. Also ISA ist kein Utility-Token, sondern wird als Kryptoasset eingeordnet. Dann haben wir noch die Stablecoin-Regulierung, die beabsichtigt, dass quasi nur, und das ist auch neu, quasi nur regulierte Kreditinstitute. Ähm, elektronisches Geld, digitales Geld emittieren dürfen. Äh, und solche Stablecoins unterliegen wirklich ganz äh, krassen äh, Auszahlungs- und Einlagenbestimmungen, äh, dürften auf keinen Fall Zinsen abwerfen und außerdem, das fand ich auch spannend, wird ein Emittent solcher Tokens ähm, aufgefordert, die Emission von neuen Tokens einzustellen, sobald entweder die Anzahl an täglichen Transaktionen die Schwelle von einer Million überschritten hat oder der täglich ausgetauschte Wert mehr als 200 Millionen äh, Euro beträgt. Also ich glaube dahinter, also die EZB hat sich natürlich was dabei gedacht, die wollen sozusagen ihre Hoheit, also ihren Hegemon damit ein bisschen bewahren, dass das nicht übernimmt. Dann haben wir noch quasi eine generelle Auflage an Crypto Asset-Dienstleister. Also alle Unternehmen wie Handelsplattformen, Custody, also Verwahrer, erhalten ganz klare Auflagen, an die sie sich halten müssen. Also sie müssen zum Beispiel bei Transaktionen die Informationen über den Sender und Empfänger erheben. Darüber hatten wir, glaube ich, in den vorherigen Podcasts auch schon gesprochen. Es gibt noch quasi eine Erneuerung im Bereich Verbraucherschutz. Also auch hier Emittenten von Crypto-Assets müssen zukünftig immer ein White Paper auch zur Verfügung stellen rund um das Projekt. Das kennen wir noch aus den alten ICO-Zeiten. Und dann noch ein paar Gedanken auch zu dem Up Aspekt. Also was regelt Mika nicht? Das ist ja auch immer spannend. <lacht> also NFTs fallen nicht unter das Mika-Regime. Ähm, also Digitale Kunst, Sammlerstücke, ähm, weil man hier halt sagt, na ja, das ist ja immer nur ein einzigartiges Objekt, das sich quasi nicht vergleichen lässt mit anderen gleichwertigen Assets. Ähm Du weißt also nicht, also es gibt ja den einen Kryptopunk nur einmal und es gibt nicht genau den gleichen nochmal. Also ist hier einfach die Wer äh, Wertermittlung schwieriger. Insofern fällt das nicht unter Mika. Auch DeFi, also komplett dezentrale DeFi-Protokolle werden nicht angefasst, ähm, wobei wahrscheinlich, das ist noch nicht, da ist wahrscheinlich die Messe noch nicht zu Ende gelesen, wie Daniel immer so schön zu sagen hat. Ja, ich gibt.
2: glaube auch, ne? Also, das ist, glaube ich, irgendwas zu neu, ne? Also, in der Ansicht würde ich da mal abwarten, ob die Feier nicht irgendwie noch reguliert wird. Das Spannende ist ja, ähm, aber dass ja die krypto zene das ja irgendwo gefeiert hat, ne? Und das ist ja irgendwo schon das Interessante. Normalerweise ist ja, sobald man über Regulierung redet, irgendwie alle schlagen mit dem Kopf auf die Tischplatte und sagen, um Gott, oh Gott. Außer mhm. ne? Also da ist ja schon so, dass eigentlich ähm, das ist ein sehr positives Feedback gab. Also, und ich glaube, dass das davon auch jetzt, ähm, das ist ein wichtiger Punkt, ne? Also ich glaube, Absolut. eigentlich sind wir alle Mann ja froh, dass es die gibt. Und wir haben ja immer wieder gesagt, ich habe auch bei der ähm, bei der Folge hier, der Weihnachtsfolge, wo wir gesagt haben, was passiert nächstes Jahr 2023? Ich glaube, da hatten wir ja schon gesagt, dass wir annehmen, dass eine stärkere Regulierung kommt. Da war das ja mit Mika schon am Horizont. Mhm. Und ich glaube, das muss man natürlich nochmal betonen, das ist halt wirklich, also für, das, für die Industrie ist es erstmal super. Ne? Also wir reden ja gleich nochmal über Amerika, wo es jetzt so eine Hängepartie gibt. Ähm, wo, also das ist schon ganz verrückt, da fangen ja jetzt die Marktplayer an, ähm, den Regulator zu verklagen, dass sie reguliert werden. Also wo du sagst, jetzt, jetzt wird's, also wo ich jetzt wird's, jetzt, jetzt, jetzt wird's verrückt, ja. Also, so, ähm, so Stockholm
3: ist mäßig Das ja, ja, also, schlag genau. mich jetzt
2: endlich. Genau. Aber ähm, <lacht> aber wir Deutschen oder wir Europäer haben es jetzt geschafft. Ähm, und ich glaube, das ist, also für die Markt ist das super. Ich glaube, für große Player, die sich bisher nicht rangetraut haben, ist das super, weil sie einfach natürlich irgendein Framework haben, den sie auch folgen können. Ne? Also bisher war das ja immer alles so ein bisschen Hope und Pray. Nach dem Motto, hoffen wir, dass es das gut geht und wenn es schief geht, müssen wir ein bisschen beten. Ähm, aber jetzt ist ja das so, dass man sagt: naja, ähm, wir haben eine Struktur, man weiß auch, wer dafür haftet, man weiß, wie es irgendwie irgendwie definiert ist. Jetzt noch nicht alles, wie du gerade gesagt hast. Und ähm, man sieht es ja gerade bei den Franzosen, oder? Also ähm, die fangen mhm. ja gerade an, um, den ganzen Krypto, um die ganze Kryptowelt zu buhlen und irgendwie, die die stellen sich ja jetzt irgendwie hin und wedeln sozusagen mit den Lizenzen ähm, zu den ganzen großen Playern <lacht> und sagen, na, wollt ihr nicht nach Frankreich kommen? Wir sind hier irgendwie die Schönsten im ganzen Spiel und ähm, da, auch da geht es natürlich wieder, gucken wir mal, was wir Deutschen machen wir sind ja da eigentlich auch ganz gut unterwegs, oder?
3: Ja, also vielleicht nochmal den einen Gedanken wollte ich aufgreifen von dir. Also ähm, diese Regulierung schafft natürlich für mehr Klarheit. Und äh, wir wissen alle, all, was für den Markt komplett schlecht ist, ist Unsicherheit, Uncertainty. Ja. Äh, und diese Klarheit bringt Ruhe in den Markt rein. Man weiß, woran man ist woran man sich halten kann und ähm, deswegen kommen sehr wahrscheinlich auch die Startups oder schon die großen Union, Binance, Crypto.com, Circle, haben ja alle jetzt in Paris ihre Standorte auf, äh, äh, initiiert. Die kommen dann rüber oder gehen ähm, vielleicht auch nach Asien und das ist ja auch so ein bisschen die Kritik äh, an der SSC. Ihre Aufgabe ist es, Klarheit reinzubringen, klar zu sagen, was geht und was nicht und ähm, deswegen äh, gab es da ja auch, wurde ja letzte Woche auch Gary Gensler extrem gegrillt, der Chairman der SEC, sagen, du musst ja deinen Job machen. Also bring hier mal Klarheit rein.
2: Ja, aber das war auch witzig. Hast du das Video gesehen?
3: Ja, das also war schon, das hat mir schon, also ich hatte das körperlich schon, das tat mir ja. schon irgendwie ein bisschen <lacht> leid.
2: Also ich auch, genau, auf der einen Seite, also, also der hat der genau, der tat ein leid, weil er sich wirklich, also der der konnte nicht ausreden, sobald er mhm. irgendwie einen Satz mit einem Komma gesagt hat, wurde er unterbrochen, dass er mal zum Punkt kommen soll. Und also das war schon, auf der anderen Seite, der hat sich ja wie ein Das Ahr war so langsam
3: Steroids,
2: ne? Das war schon. Genau. Ja. Der hat einfach, der hat aber auch, er hat es auch, aber auch geschafft, keine Aussage zu machen, ne? Also der, der hat ihn sozusagen, der, der Chairman irgendwie da gefragt, bei diesen, bei dieser Befragung irgendwie, nach dem Motto, was ist es denn jetzt, Isa? Und dann fängt er wieder an, seinen Roman zu erzählen, dass er dazu mhm. jetzt keine Aussage machen will. Also ich, ich, bin gespannt. Was glaubst du? Ist der am halben Jahr noch da oder? Äh, nee, glaube ich nicht. Ehrlich ich ich gesagt, nicht. ich glaube,
3: der Druck, der Druck nimmt zu. Man wird ihm die Kompetenz abschreiben, obwohl ich glaube, eigentlich versteht er genau, worum es geht. Man, man, es gibt ja da auch gewisse Thesen, dass er da ja. äh, von den Demokraten beeinflusst wird. Also es ist auf der politischen Ebene, die Republikaner machen so einen argen Druck äh, auf ihn. Und das Abwandern der Startups, der Unicorns oder das Androhen, noch sind ja einige da, äh, denke ich, wird da auch auf so einer äh, gesellschaftlichen Ebene. Also ja. Jetzt mache ich natürlich ein großes Fass auch. Aber ich denke, dass die Regulierung wird sich in den USA auch mittelfristig wieder, wieder sortieren.
2: Ja, ja. Also ich bin da völlig bei dir. Ne? Also ich glaube, die versuchen ja gerade ähm, auch die Demokraten ähm, so ein bisschen so diese Bankenkrise und Krypto alles so gerade in einen Eintopf irgendwie zu, zu kippen und da irgendwie auch so einen Schuldigen zu finden. Aber ich glaube, das lassen die mit sich nicht machen. Auch zu Recht. Weil damit hat der Krypto einfach mal jetzt nichts zu tun. Und jetzt bin ich mal gespannt, ähm, wie lange das hält. Ich, ich sehe es ähnlich. Eh ich glaube nicht, dass sie am halben Jahr noch da ist und ich sehe es, werden wir ja gerade schon darüber gescherzt, ne also ähm, dass sich, ähm, ich glaube, Coinbase jetzt eben die die SEC verklagt hat, damit sie eigentlich ja. reguliert werden. Also das ist schon ein sehr witziger Dialog. ja Also ähm, bitte, bitte schlag mich. <lacht> und in deren Sicht ähm, gucken wir da mal, ähm, was da passiert. Aber die Franzosen preschen vor, die, die, die werben gerade irgendwie alle, an, wie du ja schon gesagt hast, ne? das ganze Potpourri sitzt in Paris. Ich weiß nicht, haben wir irgendwas abbekommen, wir Deutschen? Nee, ne? Und einer hm. zu uns gekommen? Ich glaube nicht, ne?
3: Nee, ich glaube noch nicht. <lacht> nee. Hm. Ja, die, ja, nee, noch Dafür nicht. Dafür haben wir
2: aber Lederhosen, Dürndel, Bier und das Werkheim. Vielleicht kommt ja <lacht> doch noch einer. <lacht>
3: <lacht> ja. ja, wir können nicht mit dem Wetter konkurrieren, der Franzosen nicht mit der Regulierung, aber äh, mit anderen ja. Annehmlichkeiten des Lebens. Ähm, ja, vielleicht auch noch mal ein paar Worte zur Coinbase, was da was da passiert. Also es ist ja wirklich bizarr, dass sie quasi eine Klage eingereicht haben. Sie hatten also wirklich sagen, jetzt bringt Klarheit rein, bitte, liebe SSC bei der Kryptoregulierung, denn wir wollen auf keinen Fall Wertpapiere auf unserer Börse listen. Also hilft uns wirklich, dass wir uns gesetzeskonform verhalten. Die hatten in den letzten Monaten auch 30 Interaktionen mit der SSC. Also man könnte der Coinbase auch nicht vorwerfen, dass sie sich die an die SEC gewandt hätten, das ist wirklich alles ein bisschen äh, spannend. Sie haben auch äh, heute gestern ähm, äh, ihren Brief äh, öffentlich äh, geteilt, also für alle ist für auch alle einsehbar. Und ähm, ansonsten droht ja auch schon äh, Armstrong an irgendwie äh, was, was war auf die Bahamas? Also, auf die Bahamas, ähm, ja, genau. äh, ja. ja. Der mhm.
2: nimmt das Haus dann von, von ähm, ah, SSB. Ja. Das ist schon leer, ne? <lacht> <lacht> okay, das wollten wir jetzt nicht, diese Korrelation, aber es wäre schon zu, mhm. zu witzig, ja? Also. Ja, genau. Ja, und
3: dann halt auch äh, noch kurz was in Hongkong passiert. Das ist noch, ich glaube, das ist noch nicht so ganz auf dem äh, großen da gelandet, aber ich habe das auch über diverse Telekomgruppen mitgekriegt, dass die quasi die SEC von Hongkong, die oder die Securities Future Commission, plant scheinbar auch jetzt wirklich klare Richtlinien für die Lizenzierung von Krypto-Exchanges äh, zu veröffentlichen. Ähm, Sie haben auch äh, das Vorhaben äh, geplant, also sagen kommt gerne zu uns, äh, digitale Assets sind, sind bei uns willkommen, äh, ist sofern man sich dann quasi auch äh, an Geldwäsche und alles andere hält, aber auch hier gibt es äh, finde ich schon auch ein klares klares Bekenntnis zu äh, ja, dem Int
2: irgendwie auch. Genau, den neuen Internet. Das gut, aber das Interessante genau. ist ja, also man sagt es ja so schön, Hongkong, aber eigentlich müsste man ja China sagen, ne? mhm. weil das ist ja auch das Spannende, wo du sagst, naja, ähm, China hatte ja nur irgendwie so eine Kehrtwende, ne? wie lange ist es her? Vor zwei Jahren, wo so irgendwie allen Minern irgendwie von Bitcoin den Strom abgestellt haben und gesagt haben, wir wollen euch nicht mehr und eben jetzt fangen sie wieder an sozusagen allen den Hof zu machen. Also ich glaube, da ich sehe es nicht, ich glaube, das kann halt echt nochmal einen Sprung nach vorne ähm, bringen, wenn jetzt Asien auch sich ja wieder kryptofreundlicher positioniert und ähm. Ja, das ist so wie, man hat so das Gefühl, dass das so ein Spiel ist. ne? Also die Amerikaner, mm, da ja. fand es Asien blöd. Mm. Ähm, jetzt ist Asien kryptofreundlich, dann finden die Amerikaner blöd. Also ähm, wo du sagst, vielleicht schafft man das ja mal irgendwie gemeinsam, da mal eine Meinung zu entwickeln. Mm. Ja? Also weil äh, gerade bei diesen digitalen Produkten äh, ist ja das Thema mit den Grenzen oder wo sitzt die Firma, I, ist so eine Frage. ne? Also in der Hinsicht, ähm, ähm, ich glaube, das ist nur Frage der Zeit, bis die natürlich dahin wandern, wo die Regulation schöner ist. Und wie du ja gesagt hast, dass Coinbase irgendwie so denkt darüber nach, gab zumindest mal so ein Tweet ne, von, von Armstrong, dass er sagte, so geht er halt auf die Bahamas, mhm. aber eben, ähm, ich glaube, die, die Amerikaner werden jetzt da die Kurve kriegen und dann ähm, gucken wir mal, dass die Europäer da äh, trotzdem weiter vorne dabei sind mit der Mika, haben wir durch eine gute Basis, sich ich auch so,
1: also ich wollte mal ganz kurz zu Mika noch mal einhaken, weil Keith das vorhin so selbstverständlich, also nicht, du hast quasi nicht weiter kommentiert, dass die NFTs quasi rausgenommen werden. Ist das ist das nachvollziehbar? Ist das ein, also NFTs irgendwie so als unikes Gut zu bezeichnen, obwohl es ja irgendwie dann trotzdem 10.000 Stück von eigentlich einer relativ ähnlichen, nicht gleichen, aber ähnlichen Sorte gibt? ist das ist das ein richtiger eine richtige Richtung oder muss das nochmal nach nachgebessert werden
3: also ich vermute also ich denke vermute auch dass hier noch mal nachjustiert wird im Laufe im Laufe der ja. Zeit. Ich denke, man hat versucht, versucht, sich jetzt so abzu die verschiedenen Themen erstmal ein bisschen abzuarbeiten. Und ich meine, wir können ja auch einen Porsche kaufen und den als Investment gut erachten, privat und er ist aber nicht reguliert. Also ich verstehe schon irgendwo die Ratio, dass man sagt, Kunst, werden nicht genauso reguliert jetzt wie Kryptoassets äh, oder Stablecoins. Verstehe ich schon. Mhm. Aber Klammer auf, aber ich glaube, man wird auf den Trichter kommen, dass es trotzdem nicht komplett mit einem Porsche zu vergleichen ist aus den 60er Jahren, den man als Investment in der Garage stehen hat. Weil ja, du kannst oder mit die auch einem traden. neuen
1: Porsche, wo du sagst, der hat aber keine Ahnung, die Felgen sind aber schwarz, nicht 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 silber. Ne? So ein bisschen ist das ja eigentlich, bei, weil die 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 Unterschiede bei diesen crypto punks sind ja wirklich marginal.
2: Das sagt ihr jetzt nicht. Sind ist ja ganz traurig, dass sie so viel Geld bezahlt haben. <lacht> ja, aber ich weiß, was du meinst. Klar. Also hm. ich, ich glaube, das ist so ein bisschen der kleinste gemeinsame Nenner von allen von Europa und allen Playern da drin. Und das ist jetzt erstmal irgendwie unterschrieben und wird jetzt gerade in Gesetz gegossen. Das dauert ja auch noch ein paar Tage. Das, Ach, ist Fun Monat, Fact, ne? das dauert ja. jetzt so lange, weil es jetzt irgendwie in alle Sprachen übersetzt werden muss. Wo ich sagte, okay, ist das rechner so ein Thema? Aber gut, ist scheinbar so. Und ich glaube, im nächsten Schritt wird auch DeFi noch reguliert werden. Wirst du auch sehen. Also mhm. sonst wandern die Sachen ja ganz schnell von der Zentral, also diesen C-File, wie man ja, also den sind zentralen Exchanges zu diesen dezentralen Exchanges und dann in diesen DeFi-Bereich rein. Also in der sich glaube ich, ist das so eine Frage der Zeit. Und eben, ich sehe es ähnlich wie du. Ähm, Nennen wir es mal so, so schön, es gibt sogenannte so um Umgehungstatbestände bei sowas dann. Ne? Also dann hat hat sagt ja auch keiner, dass es halt nur 10.000 ähm, ähm, Stücke einer Kollektion irgendwie geben soll. Da könntest du auch irgendwann mal 10 Milliarden geben und dann ist es quasi eine NFT basierte Währung und dann ist es nicht reguliert. Also da sind ja die Leute immer kreativ bei solchen Ideen, an deren sich, glaube ich wird das noch reguliert werden. Müssen auch. Ne? Aber wie gesagt, das ist halt schwer. Du wirst ja auch jetzt nicht anfangen. Also, wir hatten es ja auch immer gesagt, ne? hier irgendwie irgendein, irgendein Schwert aus ein Spiel mhm. was das NFT rüberkommt zu regulieren. Das ist ja nicht fertig. Also, ja. Und dann hast du ja das Problem, wenn du zu viel regulierst dann also zu viel ist gar nichts. Ne? Also mhm. wenn du so halt sagst, ich, ich, ich reguliere jetzt hier alles, dann hat es wieder keinen Durchgriff, weil dann kriegst du es nicht irgendwie durchgesetzt. Also lieber weniger, aber dann richtig. So in der Hinsicht. Ja, aber,
1: die, aber man könnte ja trotzdem sagen, irgendwie alle digitalen Güter, die irgendwie äh, einen Preis, Preis dran haben, fallen in eine bestimmte Kategorie. Ne? Also du, du musst ja jetzt nicht hingehen und sagen, äh, ein NFT ist was anderes als ein Ether oder sowas. Ähm, der Logik kann ich halt überhaupt nicht folgen.
2: Ja, aber also, 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 du hast recht bei dem Punkt, dass du sagst, das ist ja irgendwie das gleiche Spiel. Auf der anderen Seite musst du ja sagen, wenn du so eine Tür aufmachst, ähm, folgt dir ja der Sache. Also wenn du sagst, digitale Güter, wo ist dann der Unterschied zu einem Musikfall oder Videostreaming? Mhm. Ne? Also, in dem Moment, wenn du einmal anfängst zu sagen, naja, wir müssen ja eigentlich NFTs irgendwie regulieren, da kann man vielleicht sogar noch nicken. Problem ist nur, wenn du diese Tür aufmachst, rauscht dir auf einmal so viel da durch, wo auf einmal jemand kommt und sagt, was ist denn hier mit ähm, digitaler Musik? Ähm, ja, das aber die, die
1: leistest du dir ja nur quasi, ne? Die benutzt du ja also zumindest bei den, bei den Streaming-Plattformen und so weiter. Und wenn du sie besitzt, ja, also, das ist ja dann irgendwie noch, noch Heimgebrauch, ne? Wenn du aber jetzt sagst, ich, eine Schallplattensammlung zum Beispiel in der realen Welt, könnte ja schon wieder eine, eine, eine Wertanlage sein. Nein, also. Genau, aber willst du das regulieren? Willst du dafür irgendwie anfangen? Mit willst du das, Jan? ja? Willst du das, <lacht> ja? Naja, ich will, ich will eigentlich nur einfache Regeln. Ich mag halt keine, keine Gesetzesbücher. Ich finde ein Gesetz lang. Mhm. Ne? Und deswegen mhm. äh, ist ja. mir das hier ein bisschen zu, ja. zu, schon wieder zu, zu verkopft alles, ja? Ja. ja, also das stimmt,
2: natürlich. Also, man könnte es auch ganz einfach machen, aber ich glaube, das, das sind wir noch nicht. Das
3: ja, und das ist, also, irgendwo ist es ja auch berechtigt, wenn man sagt, man hätte vielleicht ein ganz wertvolles Schwert aus einem Online-Game, das man dann wieder als Collateral hinterlegt für, ein, für einen Kredit über DeFi. Hm. Ja.
1: Aber wenn wir in der Welt angekommen sind, in der Welt würde ich dann sowieso nicht leben wollen, wenn das dann geht. Ja, es also,
3: ja, geht ja äh, schon.
1: Das ganz, das ganz wertvolle Schwert hinterlegen, ja. Ja, äh, ja. ja, du kannst, du kannst ähm, Spiele-Items als Kollektor hinterlegen. Okay, ich bin hier schon mhm. auf uh, Expedia.de und suche mir eine Insel <lacht> ganz, ganz weit weg ohne Internet. <lacht> ja. <lacht> ja. Aber dass ich den Kryptopunks und so weiter Unrecht getan habe, vielleicht gehen wir mal zum nächsten Thema, das zeigt sich ja eigentlich, also vielleicht, vielleicht hängt das sogar auch zusammen ein, stellen wer Böses dabei denkt, ne? dass die vielleicht doch einen Kunstaspekt haben. Ja, ne, wir haben geahnt, dass du so argumentierst. Und deshalb
2: haben wir explizit nach was gesucht. Ja, so um da beweisen. Ja. Nee, genau. Also die Crypto-Punks, also das sind ja diese ähm, sehr berühmten NFTs, sind jetzt sozusagen so im, wie nennt man es denn, so ähm, im, im Palast der Kunst angekommen, im Centre Pompidou in, in Paris mhm. ähm, und werden dort ausgestellt. Jetzt nicht alle, sondern ein paar, aber nun muss man halt sehen, ähm, in diesem Centre Pompidou, da hängt normalerweise also irgendwie ein Picasso und irgendwie die ganz Großen der Welt. Und jetzt hängt dort halt wirklich auch eben die Blockchain-Kunst. Zu dieser Blockchain-Kunst gehört natürlich eben das Krypto, die Krypto punks und werden dort explizit irgendwie ausgestellt. Witzigerweise der, aber das passt auch wieder, irgendwie auch wieder zu Frankreich, der mit, der mit der Zigarette im Mund. Ne? Also, ich hätte gedacht, Zigarette im Mund und Weinflasche im Bild, aber nee, gab es scheinbar nicht. Also jedenfalls, der wird jetzt dort ausgestellt und das ist irgendwie schon, das ist ja schon irgendwie ein, ein Ritterschlag, muss man auch sagen. Ne? Also da kommt man nicht so einfach rein in dieses Santa Pompidou. Also.
1: Aber wahrscheinlich sind unten drunter auch so kleine, wie kennt man ja aus manchen Cafés und Restaurants, und so kleine Preisschilder, dass man die auch kaufen kann dort. Ne? Das ist wahrscheinlich ja, so, ein, ja, genau. so ein
2: Hilferuf auch, ne? Ja. <lacht> kannst du abreißen und dann kannst du dir ein Stück davon kaufen, genau. Ja. Aber das fand ich, das fand ich super. Also, dass sozusagen mhm. ähm, digitale Kunst dort ankommt. Aber das hatten wir, glaube ich, schon mal. Wir hatten ja auch hier so diesen Refik Anadol, diesen Digitalkünstler mhm. von Google, der ja auch jetzt irgendwie in der MoMA und überall schon ausgestellt
1: wurde. Also. Ja, das ähm, ist jetzt
3: halt Pop Art, ne? Das ist unsere zeitgenössische äh, Kunst. Genau.
1: Ja, wobei mhm. ich jetzt den, Un also Refik Anadol habe ich mir ja in Berlin auch angeschaut, äh, Daniel, auf dein, deine Empfehlung hin damals. ne Und äh, mhm. da muss ich sagen, das ist dann schon auch eine andere Liga als so ein, so ein kleiner Kryptopunk. Also ich will den den Macher der Kryptopunks auch nicht äh, ihr, ihr Kunstverständnis absprechen, aber es schon eine andere Liga, würde ich sagen. Ja, das stimmt, das ist mhm. auch so. Aber dieses
2: ähm, ich glaube, das wird trotzdem in die Geschichte reingehen, weil es ist so diese, dieses bewusst Pixelige ne? und mhm. dieses, ähm, und man muss auch sagen, so der Erste, der das halt noch so weit getrieben hat, die erste Kollektion, Man ne? muss man ja auch sagen, ähm, mhm. so manches Bild da draußen ist ja nur deshalb berühmt, weil es halt unwahrscheinlich teuer ist. Mhm. Ne? Also es gibt ja so ein paar moderne Kunstwerke, wo du sagst, naja, oh Gott, das krieg ich vielleicht auch hin ja? und, ähm, <lacht> und der, die sind einfach nur teuer. Und deshalb, ähm, das ist erstmal schön, genau, und dann...
1: Nee, und ja. das ist ja Zeitgeist Also von daher erstmal, um, um generell mal zu sagen, was was passiert eigentlich gerade. Es ist ja dann tatsächlich der Teil, ist ja irgendwie Kunst. Ne? Äh, äh, würde ich würde ich sagen, hat jo. durchaus eine Berechtigung. Es geht so ein bisschen um den den Wert dahinter. Puh, ja, aber gut, muss ja jeder. Also es gibt ja Menschen, die auch nicht wissen, wohin mit ihrem Geld. Dann ist das ja irgendwie auch ein schönes Hobby. Ne? <lacht> ja.
3: Ja, kommen wir doch zum, zum nächsten Thema auch in der gleichen Kategorie. Das sind nämlich auch wieder die ersten. Und scheinbar äh, gibt es hier auch äh, wieder Leute, die nicht hin, äh, die, die nicht wissen, wohin mit ihrem Geld. Nämlich es gibt jetzt äh, Ex-NFTs. Am Freitag wurden Solanas allererste Ex-NFTs gemintet. Und ähm, ja, was ist das? Also im Gegensatz zu quasi herkömmlichen NFTs ähm, repräsentieren diese X-NFTs nicht nur das Eigentum, das jeweilige Asset sondern die haben quasi auch ein Code-Schnipsel wirklich drin und dadurch äh, kannst du dann diese NFTs auch direkt innerhalb einer Wallet laufen lassen, ohne dass du eine zusätzliche Website bedarf. Sie also sind smarter, die sind dynamischer, du kannst dich sogar als Nutzer einloggen. Also von der Technik jetzt die nächste Stufe. Und äh, jetzt kommt es nämlich ähm, die äh, Quasi diejenigen, die dieses neue Betriebssystem herausgegeben haben, die Firma dahinter, die haben jetzt auch ihre erste NFT-Edition, äh, die heißt Mad Labs, haben die herausgegeben. Äh, und die haben jetzt vom Handelsvolumen auch schon den Board Ape Yacht Club überstiegen. Die kennen wir ja auch. Also neben den Kryptoaffen gab es, also mit den Punks gibt es ja diese berühmten Affen. Ähm, also das Projekt uh, Mad Labs, das muss man wirklich auch ernst nehmen. Die haben ein Handelsvolumen von über 2,1 Millionen US-Dollar äh, geschafft in den letzten 24 Stunden. Ich habe mir die auch mal angeschaut. Die sehen eigentlich gar nicht so schlecht aus. So ein bisschen wie, ähm, die, so ein bisschen wie diese Agenturserie aus den 60ern. Wie hießen die nochmal? Madman? Mad Madman,
2: ja klar. Oder?
3: Hm. So? Ja. Also, die würde ich mir eher, glaube ich, ins Wohnzimmer hängen, als diese etwas verschrumpelten äh, Affen. Ähm, und ähm, als Investment wahrscheinlich auch spannend. Die Firma dahinter heißt Backpack. Und auch an der Stelle, also das ist ja quasi wirklich neues Betriebssystem, da fand ich spannend noch an der News, ähm, dass sie ihre Kollektion erstmal auf Solana herausgebracht haben und nicht auf, äh, nicht auf Ethereum. So, weil sie sagen, okay, Solana ist wahnsinnig schnell technologisch skalierbar und ähm, im Zuge der nächsten Wochen werden sie wahrscheinlich auch auf Isium gehen und auf andere Chains, aber erstmal haben sie sich Solana rausgesucht und man hört, also Solana wurde ja auch schon tausendmal tot gesagt, aber. Ich glaube, Solana muss man wirklich, wirklich ernst nehmen. Äh, da stehen noch ein paar spannende Updates, auch in den nächsten Wochen, bevor dass die Chain noch schneller laufen kann. Und äh, vielleicht, äh, ich weiß nicht, ich glaube, ein Matlab kostet aktuell auch schon so. Dani, weißt du es? Ich habe 20.000, 30.000, ja, genau. je nach ISA, stand so ein bisschen. Das Aber ist schon wieder auch nicht
2: hochgegangen, genau.
3: Die werden wir wahrscheinlich bald auch in irgendeinem Museum in Frankreich sehen, ja, auch so.
2: Meine genau, Verlacht. weil du auch gerade Solana sagtest, ne? So, ähm, wenn ihr, also liebe Hörer, wenn ihr das jetzt hört, nämlich morgen ist, glaube ich, in Berlin, nämlich auch der 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 Launch Event, Launch Event von Solana Mobile. Ja, also das, wir haben es auch immer wieder gesprochen über dieses erste Web3-Handy. Und ich glaube, die starten das ähm, Solana-Handy in Berlin morgen am Samstag. Und ähm, also ich glaube auch, so, wir hätten du schon tot gesagt, Leben länger. Und ähm, das Interessante bei diesen NFTs auf Solana ist ja auch, dass das fast, also wie du schon gesagt hast, ne, die, die, die kann man ausführen. Das sind so wie mini kleine Programme. Also es ist dann so wo ich die Mischung zwischen irgendwie ein, ein Bild, ja, das irgendwas macht oder ein kleines Video meets das ist ein Smart Contract und das wird irgendwie komplett verheiratet, das eine App und kann sagen lauffähig in allen Wallets laufen. Das ist halt schon spannend, weil du natürlich überlegen kannst, was man dort alles machen kann. Ne? Jetzt kommen wir nämlich zu dem Punkt, den wir auch gerade hatten, wo man sagt, naja, dann ist dann der 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 nächste Token ist halt dann sozusagen NFT und nicht mehr reguliert. Aber ja, müssen wir mal gucken, was da passiert. Also ähm, ja, alles ist halt sehr spannend.
3: Und du musst nicht auf irgendeine schädliche Website gehen, um dein NFT dir anzeigen zu lassen, wo man ja auch mal hier, hier und da auf den falschen Button geklickt hat. Mhm. Gell? Also auch hier wird das Risiko quasi minimiert äh, für den Endkunden, ähm, dass das NFT originär in deiner in deinem eigenen Wallet-Canvas läuft. Das fand ich spannend.
1: Das stimmt. Mhm. Spannend. Dann, äh, wir sind schon fast auf der Zielgeraden, ne? aber wir haben noch ein, zwei Themen. Ja, da werden noch zwei. Genau, was ja ganz spannend ist, jetzt, ähm, wir, wir gucken ja auch immer wieder gerne irgendwie zu
2: so den, den ganz großen ähm, den, den 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 ganz großen Schiffen sozusagen im Kryptobereich. Und ein Wilson Horowitz fällt ja immer wieder gerne und man weiß, dass die ja irgendwie jetzt in Summe über 7,5 Milliarden hatten. Wir hatten ja gerade letzte Mal hatten auch allem, ne? den, <lacht> hatten, ja. <lacht> Ja. Ach, das ist ja gemein jetzt. Aber ja, der ist natürlich, ja. Genau. Also sie, sie hatten 7,5 Milliarden in Krypto-Investments. Genau, mal sie wir wissen es noch, wie viel es jetzt noch ist. Aber wir hatten ja letztes Mal auch den, ähm, den Bericht vorgestellt. aber jetzt will ich noch mal eine Sache dazu packen. Und zwar auch nicht irgendwer, sondern der frühere CTO und auch der Verantwortliche für Information Security von Andreas und Horowitz, ähm, ich sage jetzt mal nur die Vornamen, das sind nämlich nicht ganz einfache indische Jungs. Also Richards und Nassim ähm, haben sich halt selbstständig gemacht und haben ähm, natürlich auch von ihrer eigenen ähm, Venture-Firma sozusagen ähm, das Seed-Funding bekommen. Und was machen sie? Sie haben einen großen Kasseli-Anbieter gegründet. Und Kasseli-Anbieter, zur Erinnerung, sind ja die, die sozusagen die die Keys und die Coins eben verwalten, sozusagen wie so ein Treuhänder, wenn man so möchte. Und das wollen die halt machen für die auch ganz Großen, also für die Banken, Asset Manager und Hedgefonds Funds da draußen. Das ist halt auch ein gutes Zeichen. Erstmal das ist es interessant zu sehen, dass dann immer noch neue Firmen in dem Bereich gegründet wurden oder werden. Also wir hatten da schon ein paar ja vorgestellt, ein paar Firmen. auch gibt es ein paar interessante auch in Deutschland. Aber man sieht, dass halt der Appetit immer noch nicht irgendwie gestillt ist und dass jetzt sozusagen immer noch neue kassendieb anbieter gegründet werden. Und dass es scheinbar auch Interesse ja aus dem Markt gibt. Man würde es nicht machen. Ne? Und Also, es heißt, es geht irgendwie weiter. Wir hatten es ja immer wieder gesagt, irgendwie time to build irgendwie shit. Mhm. Gute Sache. Ja.
1: Und du glaubst, die sind freiwillig gegangen? Also, ich frage nur deswegen, weil tatsächlich, also, ich meine, der Krypto, also ich finde es insgesamt erstaunlich, ich sag mal so rum, dass halt relativ wenig, zumindest in der Öffentlichkeit, relativ wenig Köpfe rollen für das, was so an Wertvernichtung passiert ist, ne? Im, im Krypto oder auch äh, vielleicht bei, bei manchen VCs, ne? Ähm, also,
2: ja, also, zwei, also, eine Sache, ja, also, sagen wir so, also ich habe das erwartet letztes Jahr in der, im Zuge von FTX, ehrlich gesagt. Weil Stimmt, da ja. sage ich jetzt mal wirklich, das ist halt so teilweise systemisches Versagen mhm. von vielen großen VCs gewesen. So manche halt, oder sowas haben wir ja besprochen. Ne? Genau. Die ja. sie halt so weggeduckt hatten ja. und gesagt haben, nach Mutter, wir waren ja nicht an Bord. Bis ich dann rausstellte, war irgendwie quasi war gar keiner an Bord. Und ähm, das ist ja dann auch nicht die Idee. Ähm, da gebe ich dir wirklich recht. Das habe ich nicht verstanden. Und da würde ich auch als LP, also das sind ja die Investoren in diese Venture-Fonds, Irgendwann mal sagen, Jungs, also, das so geht das ja jetzt hier nicht. Ja, also, ähm, ich glaube, was wir jetzt hier sehen, dass man sagt, eben ähm, aus den siebeneinhalb Milliarden sind jetzt vielleicht aktuell nur zweieinhalb oder drei Milliarden auf dem Papier übrig. Mhm. Ich glaube, da würde ich mal sagen, Time will tell. Also, mhm. da würde ich jetzt noch gar nicht sagen, okay, äh, das große Holden ist angesagt. Ähm, weil da muss man halt schon immer noch sehen, also erstens ist natürlich die typische Wette von so einem Fonds, dass natürlich irgendwie nur ein, ein Teil dieser Investments Superstars werden und damit halt auch die ganzen Fund zurückbringen. Und zweitens muss man sagen, ich meine, das ist ja, ich meine, ich denke, die letzten großen hatten vor anderthalb oder vor zweieinhalb Jahren irgendwie rausgemacht, vor zwei Jahren. Also die, ich glaube, die haben eine Laufzeit von 10 plus 2 Jahre. Also da können wir, wenn wir dann irgendwie Folge 4043 haben, mal <lacht> überlegen, was wir dazu sagen. Ja, Also ja. das dauert, glaube ich, noch ja. ein bisschen. Ja, ähm. Oder Kina, ja, sagst du, du bist ja selber ja. im VC-Bereich unterwegs. Ist es Zeit, nervös zu werden oder wartet man da eher noch ein bisschen hm. ab?
3: Nee, nee, also du hast es ja super zusammengefasst, dass man, man investiert ja, man hat ja nicht eine Laufzeit von einem Jahr oder. 24 Monaten, ne? wenn so ein Fund, der läuft ja acht bis zehn Jahre und ähm, da muss man auch mal kurzfristig durch das Tal der Tränen durch, aber es, es gibt ja, also was ja nächstes Jahr auch ansteht, das sind so wichtig große Ereignisse wie das Bitcoin Halving, äh, wo man immer, also in der Vergangenheit immer gesehen hat, dass es dann nochmal einen kräftigen Rebound gegeben hat, ähm, und ähm, also für VCs ist es aktuell einfach deswegen auch spannend, in Krypto zu investieren, äh, weil, also das sehe ich selbst auch persönlich im Dealflow, weil die Bewertungen auch moderater geworden sind. Also man hat jetzt die Möglichkeit, denke ich, auch in die Gewinner des aktuellen äh, Zykluses äh, zu investieren.
1: Ja, mhm. No Financial Advice, ne? Nee, genau. No auch so
2: auch, genau, ja. auch gleich mit der nächsten Nachricht, weil die würde ich jetzt perfekt mal ranschließen. Ja. Ähm, das ist nämlich, äh, also wir, unsere Bundesregierung hat ja gesagt, Corona ist vorbei. Super. Und irgendwie Standard Charter hm. hat gesagt, der Kryptowinter ist vorbei. Auch super. Also jetzt, ist, jetzt heißt es nur, jetzt müssen sich alle dran halten. Müssen sich ja, alle dran halten. Genau. Und jetzt haben die halt gesagt, was ich auch ganz interessant fand, ist ja auch keine kleine Bank. Ne? Ähm, ähm, sie sagen, ähm, Ende des Jahres steht der Bitcoin bei 100.000. Ne? Also jetzt muss man wirklich diese, diese Fahne nochmal ausschalten, No Financial Advice, No Financial Advice. Aber eben, ähm, das ist ja mal eine Aussage von irgendwie auch einer etwas größeren, renommierten Bank, die halt sagen, sie glauben, dass das jetzt wieder alles in die, in die positive Richtung sich dreht. Und wie du ja gerade auch hier erklärt hast, gibt es ja auch eigentlich einen Grund dafür, weil nämlich dieses Harving, also wo sozusagen die Schwierigkeiten, im Bitcoin zu berechnen, wieder deutlich zunimmt, also sich mich verdoppelt. Ähm, daher kommt ja auch dieser Begriff mit diesem Having. Ähm, und das ist natürlich ganz spannend, eben, dass es da schon so eine sehr bullischen Überlegung gibt, dass es auf 100.000 steigen soll Ende des Jahres. Gucken wir mal
3: können wir uns denn, können wir schon mal, können wir schon mal einen Termin einstellen? Ich glaube, am 5. April 2024 ist es dann soweit, ne? Und, äh, dadurch, dass weniger Bitcoins dann auch gemeint werden, ähm, wird das Ganze halt noch noch seltener. also Und durch die Seltenheit steigt dann auch wieder der Wert, die alte Geschichte. Und ähm, ich wollte auch noch wollte auch noch erwähnen, dass ich ein paar Gesprächen hier auch mit dem deutschen Kryptonetzwerk so verstanden habe, dass doch jetzt an, ähm, institutionelle Investoren anfangen, ähm, sich wieder mehr für Bitcoin zu äh, interessieren. Mhm. Sozusagen als Hedge, weil eben. Einige Banken jetzt hops gegangen sind, einfach sagen: So, wir müssen hier wieder mal ein bisschen diversifizieren.
1: Spannend. Gut, aber es sind wirklich nur Prognosen. Ich glaube, Prognosen kann jeder aufstellen. Ne? Also Oder, oder gibt es da Leute, denen man mehr vertraut als anderen?
2: Hm. Also, also das ist jetzt so eine Sache, ne? Also das ist jetzt nicht so eine Prognose, sagen wir, wie von, also von, wo man sagt, naja, ich glaube, das verdoppelt sich. Das hat halt eine gewisse mathematische Logik, warum, glaube ich, ich jetzt auch so ein bisschen, mal, so denkend an den Himmel gucke und stottere. Weil es so, also, natürlich ist es eine Prognose, ja, aber es ist halt sozusagen, es hat eine gewisse Logik, ne? Und eben diese Logik ist eben eine gewisse Matheformel. Und wie Käse richtig gesagt hat, was man erstmal sagen kann, ist sozusagen, dass eben ähm, nur halb so viele Bitcoin dann eben pro Block ähm, gemintet, also berechnet und auf den Markt gegeben werden, wie bisher. Das ist erstmal ein Fakt. So, und eben das Zweite, was man weiß eben, man braucht genauso viel Energie wie vorher. Also es wird also mathematisch betrachtet einfach teurer. Auch das ist erstmal noch ein Fakt. Was jetzt sozusagen ähm, die gemeine Menschenseele damit macht, Ne? und ähm, das ist jetzt wirklich auch so gemeint. Ne? Also was für eine, was für ein Gefühl dadurch entsteht, das ist jetzt wirklich Prognose, Da hast du natürlich jetzt recht. Ne? Ähm aber es bis dahin ist, ist es erstmal auch eine gewisse faktische Beurteilung. Ne?
1: Ja, ich habe mir rausgesucht, äh, Casey Wood, ne? Äh, also die ist ja auch bekannt für ihre ganzen Prognosen, auch für Tesla und so weiter, greift regelmäßig. Also ich glaube, mehr daneben greifen kann man gar nicht. Und die hat ähm, Ende letzten Jahres hat sie gesagt, der Bitcoin steigt bis 2030 auf eine Million Dollar. Jetzt hat sie vor, äh, ich glaube, vor zwei Monaten, anderthalb Monaten nochmal gesagt, hat sie, hat sie selbst korrigiert, und gesagt, nee, sie hat sich geirrt. Es wird 1,48 Millionen Dollar sein. Ja, ja, ja super. Ja. Ähm, äh, äh, und so das ich. und also so kann man sich natürlich auch mal vor die Kamera stellen und sagen, ich habe auch noch eine Idee, was da für eine Zahl hingehört, ne? Also Ja, ja, das stimmt natürlich, das stimmt. Ja. Ja. ja.
3: ja, ja. und ähm, man um hier auch ein bisschen, sage ich mal, Realismus reinzubringen, ähm, das Halving hat natürlich auch äh, negativen Impact, also auch die Anreize für die Bitcoin Miner, ne? die das ganze System aufrechterhalten die bekommen dann quasi äh, für den äh, Proof of Work eine geringere Belohnung. Und äh, das ist dann auch nochmal spannend zu beobachten, ob die Bitcoin-Miner, die ja wirklich relevant sind, dann auch nicht abspringen, weil es sich für sie als Investment nicht mehr lohnt, die ganze, die ganze Hardware da aufzurüsten.
2: also Genau. Das ist ja so ein bisschen genau diese Umkehrschluss daraus. Ne? Also sollte der Preis nicht hochgehen dann rechnet sich das für die nicht und dann ziehen die sich aus dem Markt zurück und das hat dann so einen, so einen Domino-Effekt. Ne? Also, ähm Ganz recht auf jeden Fall.
1: Zeitgleich, diese ganzen Rechnungen, Kalkulationen, Prognosen werden natürlich gestört, wenn jetzt plötzlich Bitcoins gefunden werden, ne? Ja.
2: ja. <lacht> Na, wir wollten mit, mit einer schönen Geschichte irgendwie nochmal aufhören. Also, also Neben mir steht auch schon mein Staubsauger. Ich fange jetzt auch, auch gleich an, meine Wohnung nochmal aufzuräumen, <lacht> ähm, weil ähm, wir mussten alle mal so schmunzeln, weil ähm, irgendjemand hat, also ich, ich, wir machen jetzt mal eine reine These, ne? Also irgendjemand hat schon mal aufgeräumt und hat dann irgendwie wie das Buch von der Großmutter zur Seite geräumt und darunter lag scheinbar irgendwie so ein, ein sogenanntes Cold Wallet, also ein Stück Papier, wo ein Barcode drauf war und den hat er gescannt und hat damit mitbekommen, dass er 60 Millionen Ether zu liegen hat. Nein, also was ist die Geschichte? Irgendwie man hat ähm, ein, ein Wallet bewegt, ähm, die, werden, die sind ja alle transparent auf der Blockchain, wo eben seit irgendwie neun Jahren nichts gemacht wurde und auf einmal ähm, sind dort jetzt ähm, Ether im Wert von 60 Millionen bewegt worden und am Tag danach noch ein anderes Wallet, wo dann nochmal irgendwie 8 Millionen bewegt wurden, und alle fragen sich, was ist da passiert? Ne? Weil da, da, da gab es mal eine Einzahlung wie 2011 oder 12 und dem lag das dort. Und jetzt fragt man sich natürlich, was ist passiert? Ne? Das ist irgendwie das ist ein sehr witziges Bild. Also was ich ich frage mich nur, habe. warum war
1: das nicht in meiner Wohnung? Ja. ja. <lacht> <lacht> das ist ein schöner Moment, finde ich, oder? Also, da, da hat man wahrscheinlich jemanden Jubel gehört. Ja? Das bestimmt. Da
3: ging Eche durch die Welt, denke ich auch, ja. Und, aber es gab ja auch mal, gab ja auch vor 24 Stunden Gerüchte irgendwie, dass die US-Regierung und Mongox oder dass da irgendwas verschoben wurde. Also vielleicht in der Wohnung, äh, äh, im Weißen Haus. Vielleicht hat da jemand aufgeräumt. <lacht>
2: ja oder, den, oder Gary von der SEC irgendwie räumt ein Schreibtisch ja. und nimmt <lacht> Wahnsinn. Ja. Naja, die wir e Ihr könnt ja alle mal gucken, ob ihr was findet unter euren Kopfkissen. Ja. Ähm, genau. Und dann denkt
1: ja. an uns bitte. Ne? Ja, und eine
3: sehr launige Episode heute. Also nimmt auch ja. nicht wirklich alles ernst. Und nee. äh, wie gesagt, kein, kein Financial Advice. Macht eure eigene Research äh, und nicht einfach irgendwas kaufen, weil irgendjemand gesagt hat, dass man kaufen muss.
1: Ja. Also es bleibt spannend. Ich freue mich auf nächste Woche euch erstmal ein schönes Wochenende. Und lieben Dank, dass ihr da wart. Ne? Schön, schönes Wochenende. Danke Tschüss. Dir. Bis, Bis dann. dann. Tschüss. Ciao. Ja, das war sie, die neueste Folge von To Infinity and Beyond. Mir hat es großen Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Wenn dem so sein sollte, gerne weiterempfehlen. Ihr wisst ja, wir freuen uns hier über jeden neuen Hörer und jede neue Hörerin, die uns noch nicht kennen und sich dann vielleicht freuen, uns entdeckt zu haben. Wenn ihr dazu einen Beitrag leistet, dann herzlichen Dank an euch. Und ansonsten freuen wir uns natürlich auch über Bewertungen, entweder Kommentare auf LinkedIn oder auch auf Apple Podcasts oder Spotify. Das sind auf jeden Fall die Kanäle, auf denen ihr uns unterstützen könnt und motivieren könnt, genau auf diesem Top-Niveau so weiterzumachen, wie wir das bisher tun. Ja, danke an alle Beteiligten euch ein wunderschönes Wochenende. Morgen wie immer unser Startup Insider Media Talk. Tolle Podcast-Gäste, die wir hier vorstellen, deren Podcasts man kennen sollte. Und am Sonntag dann Startup Insider Read Only, unser Bücher-Podcast mit meiner wundervollen Kollegin Annalena Kömpel, die ja immer Autorinnen und Autoren vorstellt, die Bücher geschrieben haben, die sich an die Startup-Szene richten oder die als Autorinnen und Autoren aus der Startup-Szene kommen. Auch ein tolles Format. Ich sage immer, man kann das wunderbar beim langen Frühstück im Bett oder beim Sonntagspaziergang durch den Park genießen, konsumieren und äh, hoffentlich mögen. Ja, das war's von Seite, wie gesagt, euch ein schönes Wochenende und dann hoffentlich bis morgen, bis übermorgen oder ansonsten spätestens bis Montag. Ciao, ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.